1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Nou, ik, ik denk dat ik dan terugval op, uh, op mijn vader. Van, ieder is de maker van zijn eigen leven. Ja. en Die verantwoordelijkheid die ligt gewoon bij jou en bij niemand anders. En je kunt gaan huilen balken over wat er allemaal misgaat. Nou, in mijn leven gaat ook van alles mis, continu. Uh, maar dat is voor iedereen hetzelfde. Iedereen heeft... Uh, en het is ook hoe meer je doet, hoe meer je probeert, hoe, hoe meer er mislukt. Alleen dat, dat geeft helemaal niet. Uh, het is juist goed als dingen mislukken. Zeker als het vroeg gebeurt. Dan realiseer je dat je niet alles kan, dat je niet eh, een klein prinsje bent. Maar gewoon een, normale, een normaal mens. En, eh, en dat je er wat van kan maken. En, eh, ik, ik denk dat het goed is.
0: Zo, welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Zoals je ziet zit ik niet in de studio. Ik heb, ben zojuist in de, op het plein in het Haagse Bolwerk naar binnen gestapt. Ik uh, ben aangeschoven bij Wieben van Haga. Uh, super tof dat je, dat je me wilt ontvangen. Nou, leuk dat je er bent. Welkom bij Scherpschutters. Normaal hangen er allemaal wapens achter, achter mij in de studio. Dus uh, het is iets minder intimiderend. Uh, nou, voordat, we, voordat ik start met het interview wil ik nog heel graag de kijkers even toespreken. Omdat ik ja, toch ook voor het eerst zonder Jeroen zit vandaag. Ja, door, door een aantal ontwikkelingen binnen de afgelopen maanden met de crisis heeft hij er besloten om mee te stoppen. Dus ik ga alleen verder. Via deze weg wil ik ook Jeroen heel erg bedanken voor alle... Ja, mooie momenten en een mooie gast en de bijzondere dingen die we hebben gebracht de afgelopen twee jaar bijna. Uh, daar ben ik heel erg dankbaar voor. En, uh, ik ga verder met, uh, met onze missie uh, om gaaf inspirerende content te brengen waarop wij allemaal uh, kunnen leren. En ik, ben ook, ik vind het ook bijzonder om toch vandaag ja, voor mijn gevoel, een bijzondere gast uh, te kunnen starten met, uh, met deze tweede fase van scherpschutters. Dus, uh, iedereen alvast bedankt voor alle mooie berichten en uh, alle support de afgelopen periode. Uh, ja, we gaan in gesprek. Het Wiebren is mij opgevallen de afgelopen maanden. Omdat ik zelf ondernemer ben. En natuurlijk hard geraakt ben door de huidige situatie. En uh, het een verfrissend geluid ineens langskwam vanuit Den Haag. Waarin ik, uh, wat resoneerde bij mij. Omdat er eindelijk iemand was die voor mijn gevoel uh, mijn stem... Vertegenwoordigd in Den Haag. En dan, ik ik wil het hier niet te veel over politiek hebben. Of over partijen. Of waar je dan ook bij zit. Uh, dat is voor iedereen zijn eigen ding. Het gaat mij gewoon om de mens. Die ik daar dan zie staan. En die dan de dingen roept. Uh, ja, waar ik mee zit. Mijn zorgen als ondernemer. Dus uh, dat is de reden dat ik, uh, ja, dat, ik, dat, uh, dat ik hier zit. En dat ik waardeer wat je de afgelopen maanden uh, hebt gedaan. Dus Daarvoor alvast bedankt. Ja, nou goed, dat ik in ieder geval nog één fan heb. <laughs> ja, dat, dat helpt wel. Nou ja, misschien na deze uitzending nog wat meer. Dus, uh, en wat ik uiteraard natuurlijk altijd uh, wil, is dat we. Uh, wat ik ook al zeg, weet je, niet te veel politiek. Ja, dat, dat, dat kennen we allemaal. Dat kunnen we allemaal volgen. Maar ik ben geïnteresseerd in wie ben jij eigenlijk, Wiebren? Wie ben jij eigenlijk? En dit is de eerste vraag. Dat is mijn eerste <laughs> vraag.
1: Ja. ja, dit is wel een hele gecompliceerde vraag. Ja. Um, ja, ik, ja, kijk, ik, ik ben gewoon een, uh, een man van 53 die, uh, die nu inderdaad hier in Den Haag uh, probeert om iets bij te sturen. Nou, dan ben je een van de 150 uh, mensen en dan blijkt dat het toch wel een stuk moeilijker is uh, dan, je, dan je dacht. Um, ja... Wie, wie, ja, wie ben jij? Hè? Je bent een complex van factoren. Ja. Jij, jij bent uh, in je hele leven. Hoe, hoe oud ben jij? Ik ben veertig. Ja.
0: Nou, ja, een jonkie ben. nog. Hè? Maar, ja. Ja. En laten we, laten we eens beginnen. Wat ik altijd interessant vind is toch... Um, kijk, jij bent zelf ook oud-commando. En dat is natuurlijk ook een van de, van de linken um, die we hebben. Jij bent als tweede luitenant uh, in de dienstplicht. ben je als commando afgespaard ja. En daarna um, het bedrijfsleven ingegaan. Um, ja, waar, waar ben jij gestart? In wat voor gezin ben jij uh, opgegroeid? Kan je daar wat over vertellen?
1: Ja, nou, eigenlijk een heel gelukkig gezin. Uh, een vader, een moeder, een broer en een zus. En uh, ja, eigenlijk heel, uh, heel gelukkig. En, uh, en mijn vader is een Fries. Hij uh, is uh, uroloog, chirurg. Uh, nou, Friesen lopen altijd twee borrels achter. Hè? Dus dat, uh, <laughs> ja, dat is... Ja, er was een, een gezonde... Uh, Gez gezonde zucht naar ambitie, zeg maar, binnen het gezin. Ja, dus uh, als je iets doet, moet je het goed doen. Ja. En uh, mijn vader zei ook altijd, ieder is de maker van zijn eigen leven. Ja, dus er rust een grote verantwoordelijkheid op je, om er iets van te maken. Hè. Allemaal dezelfde kansen bij het begin. Ja, je wordt geboren en je, je ja, in Nederland is het natuurlijk heel mooi, hè, want iedereen heeft gewoon absoluut dezelfde kansen. Iedereen die daar om, om gaat lopen jengelen, dat vind ik altijd heel raar, want je je hebt gewoon je eigen verantwoordelijkheid. Maar bij ons was het zo. Je hebt je eigen verantwoordelijkheid. Maak er wat van. En, uh, en wat ook interessant is, vind ik... is dat ik een Engelse moeder heb. En uh, ja, de, de, dat lijkt een heel klein cultuurverschil... maar dat is levensgroot. De Nederlanders die hebben toch het idee... Nou, de, de overheid die moet alles voor mij regelen. En uh, als het misgaat met mij... dan is het de fout van uh, het UWV... of van de staat... of van uh, anderen... En bij de Britten is het echt zo van nou... Uh, die, ja, het komt echt op jezelf aan. En, uh, en als je... Als iemand, als jouw buurman of je familielid in nood komt... Dan ga je die helpen. Dat is veel dichterbij. Veel meer de, de, de community die het regelt. Ja. Terwijl in Nederland is het veel, veel grootser. Ja. Uh, veel meer uh, verantwoordelijkheid die wordt weggenomen bij het individu.
0: En die gaat dan naar het collectief.
1: En volgens mij is dat uh, de dood in de pot.
0: Ja. Nou, ja, dus als ik dat een beetje vertaal... dan had je eigenlijk vanuit de gezinssituatie... al best wel uh, behoorlijke uh, ownership. Uh, eigenaarschap, uh, noemen wij dat natuurlijk. Dat is voor ons... dat is eigenlijk met de paplepel ingegoten. Dat kan ik me voorstellen. Dus eigenaarschap nemen voor je, voor je eigen daden... en voor je eigen leven en verantwoordelijkheid uh, dragen. Ja, absoluut. Kijk, ja.
1: vrijheid die, die moet uh, 100% zijn. Maar dat kan alleen maar als je 100% verantwoordelijkheid neemt. Ja. En uh, mijn moeder die zei ook altijd van... ja met die Nederlanders toch een beetje raar want die zijn heel snel zijn ze boos over hele kleine dingen en dan wordt het echt oorlog en dan gaan ze niet vechten terwijl de Britten nou, er zijn hele kleine dingetjes en dan hoor je ze niet over wordt niet overgesproken familieruzie, er gebeurt niks maar als het oorlog is en de Valklands worden aangevallen dan all guns blazing dan gaan ze daar naartoe en dan gaan ze oorlog voeren en dan gaan ze winnen en, en dat, is, ja, dat is toch een groot verschil
0: Zit dat ook in jou? Dat, 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 dat je eigenlijk heel rustig blijft... En, uh, of langer rustig blijft dan de gemiddelde Nederlander?
1: Nou, ik ben natuurlijk gewoon een Nederlander. Hè, dus, uh, ja, maar, maar, maar je bent wel opgevoed door, door jouw moeder. Ja, dat is wel zo. Maar <coughs> ik denk dat mijn prikkeldrempel wel wat hoger ligt. Ja, mm. En dat, dat stoort mensen ook wel. Dan denken ze dat je niet geïnteresseerd bent. Maar ja. ik, ik ben enorm geïnteresseerd. Alleen, ja, dat, die kleine futiliteiten, uh, kleine irritaties... De, ja, daar, daar, daar heb ik echt geen, geen zin in en geen tijd voor. En dat is misschien wel een beetje uh, makkelijk. Maar uiteindelijk gaat het er volgens mij om... dat als er echt iets aan de hand is, dat je er dan staat. En, en dat je dan niet zegt van ja, maar ja, ik ben nu al moe. Of ik, uh, ik heb een burn-out. Of ik, uh, eh, ik heb er ja. geen zin in. Ik zit liever met een zak wokkels op de bank uh, te Netflixen.
0: Ja, nou, en hoe... En hoe uh... Hoe zou je jouw uh, opgroei verder omschrijven? Ben jij uh, in Friesland
1: opgegroeid? Uh, nee, nee, nee. nee in, in, in Haarlem. Dus ik ben in, uh, in Den Haag geboren en daarna zijn we naar Kennemerland gegaan. <tiek> en um, ja, alles ging eigenlijk heel rustig totdat ik uh, in de puberteit kwam. Nou, ja, toen was het wel een beetje turbulent. Dus uh, ik ben wel van school gestuurd. En, uh, dus er waren wel wat, uh, wat dingen die misgingen. Kan,
0: kan, je, kan je terugkijkend op die tijd uh, een beetje bij jezelf nagaan van wat, wat gebeurde er nou eigenlijk bij jou in, zo periode, in die periode? Ja, nou, ik, ik, ik denk dat... Kijk,
1: heel veel mensen komen natuurlijk vrij ongeschonden door hun puberteit. Maar ik, ik zie, we hadden het er net al even over. Je, je ziet veel jongens die uh, wat meer energie hebben en wat, wat, wat meer uh, hormoonschommelingen hebben misschien. Dat die uh, in hun puberteit gewoon uh, de weg kwijtraken. raken. En allerlei rare dingen gaan doen. En vroeger werd je gewoon door een aantal priesters uh, werd je op je plaats gezet. Maar dat, dat is niet meer zo. Hè. Het is allemaal heel rustig en iedereen moet met elkaar gaan praten. Terwijl ik denk dat het voor mij op dat moment veel beter was geweest... om gewoon in een heel strak regime te zitten. Maar dat zit je dan niet. Dus dan ga je allerlei rottigheid uithalen. En uiteindelijk werd ik van school gestuurd. En uiteindelijk was dat uh, voor mij hartstikke goed. Want dat was toch een soort reset als jij zo doorgaat dan vinden we je niet leuk en dan zie uh, je dat door mijn hele leven
0: heen is dat ja, toch een terugkerend thema Ja. En hoe, en, hoe, en hoe heeft jouw vader in die tijd bijvoorbeeld want je kan vader, jouw vader is chirurg en die zit natuurlijk ook al best wel denk ik op <coughs> nou, hij wordt niet zomaar chirurg laat ik het zo zeggen hoe, hoe, wat voor man is jouw vader als jij uit de bocht vliegt hoe, hoe, hoe handelt hij?
1: Ja, toen ik van school gestuurd was, heeft hij zich eigenlijk er niet mee bemoeid. Hij is eigenlijk al nooit met mijn school bemoeid. Maar ja, dat vind ik ook eigenlijk niet zo'n zo ramp. Ja. De verantwoordelijkheid ligt bij jezelf. Huh. Um, ja, kijk, hij is een hele ambitieuze man. Hè. Hij schaadt zelf stedentochten. Ik geloof dat hij er 25 heeft geschaatst, ook in, in de Wijsenzee en zo. Hij is ook uh, als arts uh, naar Nieuw-Guinea geweest. En uh, naar de Congo. Daar heeft hij mijn moeder ontmoet. Dus als, als blauwhelm. Uh, dus ja, dat, kijk, dat, dat creëert een ander soort mens. Ja. Een ander soort man. En uh, jij, jij bent zelf ook veteraan. Uh, uh, als, je, ja, als je een militaire achtergrond hebt en je bent ambitieus... dan, ja, dan, dan laat dat zijn sporen achter. Ja. En als je dan in de gewone samenleving... Uh, als er dan van je verwacht wordt dat je heel zacht en heel feminien gaat doen... Ja, dan, dan, dan past dat vaak niet meer... En ik denk, dat er, uh, ik denk dat er ook ruimte moet zijn voor masculiniteit. En, hm. en mijn vader is een absolute man.
0: Een harde
1: rouwdouwer. Nou, dat ja. niet. Gewoon een intellectuele man. Maar, okay. uh, maar niet feminien. Nee. En, ja, ik, ik, ik denk dat in onze samenleving daar wel eens wat weinig ruimte voor is.
0: Ja. Ja, en, en, en hoe, hoe uh, ben je dan uiteindelijk... Uh, Jij moest de, de dienstplicht doen. En hoe, hoe is het ontstaan dat jij naar het KZT, het Korps Commandant bent gegaan? Want jouw vader had dus ook al een militaire achtergrond, begrijp ik. Ja, was een ja.
1: militair arts. Dus ja. majoor en toen naar nieuw Guinea en toen naar de Congo. Ah, ja. En, ja. Dus het
0: zat wel een beetje in de... In de... Ja, ja, zeker wel. Zeker vanuit de, de
1: Engelse kant natuurlijk ook. Hè. Mijn, ja. uh, mijn Engelse opa, die... Uh, die was uh, ja, arts, arts in de oorlog. Hè. Uiteindelijk is hij huisarts geworden. Maar hij was dus arts uh, op een marineschip. En dat werd op een gegeven moment ook getorpedeerd. En uh, was hij een van de weinige overlevenden. Dus er kon echt nooit over gesproken worden. Hè, want dat was toch echt uh, zwaar traumatisch voor die, voor die man. Ja. Um,
0: hoe, heb je dat ervaren? Heb je, hoe nou,
1: heb je... nee, natuurlijk, ik was heel jong. Maar het was wel zo dat uh, Stille Nacht, Heilige Nacht werd gespeeld... toen ze gebombardeerd werden. Of toen ze getorpedeerd werden. En toen hebben ze hem uit zee opgepikt blijkbaar. Um, dus dat nummer, dat, dat liedje kon niet gespeeld worden. En dan moest dat meteen uit. En, uh, dus de, uh, ja, de, die hele oorlog was een, wel een beetje een soort uh, traumatische uh, toestand. Maar um, ja, de, dus, er zat wel een bepaalde militaire lijn in de, in de familie. Ja. Ja, en, 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 ik had meer zoiets als ik dan in dienst moet. Uh, iedereen moest in dienst. Al was het niet zo, hè, maar 10% van de mannen ging in dienst. Van die jongens ging in dienst toen ik uh, in 91... 91-11 kwam ik in Ermelo, 92-1 in, uh, in Rozenaam. Ja. Maar 10% van de mannen ging toen nog in dienst. Maar ik had wel het gevoel, je, je, je moet, hè, dat is je plicht voor je land. En, uh, en als ik het dan ga doen, dan wil ik iets goeds doen. Dus nou, dan word je of commando of marinier. Ja. En, uh, ja, uiteindelijk heb ik voor de commando's gekozen, omdat ik dacht dat het een... Ja, dat dat een soort uh, eenzame missie zou zijn. Hè? Dat je echt in je eentje dingen zou doen. Uh, volkomen verkeerd beeld natuurlijk. Uh, Want uh, ja, ik, ik schrok me rot. Toen bleek dat je daar gewoon alles samen moest doen. En, uh, en dat was ook wel zwaar op een bepaalde manier. Ja.
0: Nou, ik, wat ik ook wel, uh, toen ik die video's van jou zag... en ik u eindeloos uh, draai om elke keer weer die vragen te stellen... in, in de huidige situatie in, waar je nu zit... Toen kwam bij mij ook wel een beetje dat beeld op van uh, ja, dat is echt zo'n uh, zo eenzame commando uh, die een oorlog aan het voeren is uh, in zo'n grote Tweede Kamer.
1: Ja, nou, hier ja. ben ik misschien wel eenzaam, maar bij, uh, bij het KCT was ik dat absoluut niet. Nee. Nee. Uh, daar, je begint daar gewoon met een peloton en ja, ik kwam daar ook wel. Uh, ik, 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 ik was afgestudeerd in Delft elektroniek en ik kwam daar echt als een behoorlijk arrogante student, en, uh, sportief. Nou, maar ja, iedereen was daar wel sportief en iedereen. Uh, was daar goed in van alles. En ja, ik denk dat het belangrijkste wat, wat ze me daar hebben gegeven... was dat ik mijn arrogantie uh, compleet ben kwijtgeraakt. Ik heb... Uh, nou, er is gewoon geen ruimte voor verhevenheid of... Uh, ja, dat wordt wel uitgeramd uh, als je Ja, ja iedereen ja. krijgt natuurlijk zijn eigen commandoopleiding. Bij mij was dat niet zozeer fysiek, maar wel... Ja, het, dat hele, die hele groepsdynamiek hè, van... Uh, en, natuurlijk, ik, ik was de enige officier... Dus uh, dan, dan laten ze ook die groep jou echt haten. Hè? Het zijn natuurlijk hele simpele spelletjes die ze daarvoor doen. Maar uh, als ik wat verkeerd doe, dan krijgt de rest geen eten Of de rest moet meer opdrukken. Of, uh, het, het gaat maar door. Ja. Uh, tot ze op een gegeven moment ook wel medeleden met me kregen, hè, die jongens. <laughs> ja. Ja, want, ja, want dat was uh, zo, zo ellendig. Dat, uh, en, en uiteindelijk hou je een groepje over. Ik ken niet meer voor Ik dacht 25 man die uh, uiteindelijk hun uh, beret haalden. Maar... Ja, dat groepje dat dan overblijft... Dat, 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 ja, dat, dat heeft wel een goede band. Dat houdt echt van elkaar en dat gaat voor elkaar... door het vuur. En dat, dat, is,
0: uh, ja. dat is wel heel bijzonder. Ja, dus... Uh, tijdens uh, dat verhaal... Uh, was het niet altijd uh, leuk. Heb je, heb, heb je wel eens het gevoel gehad van... Uh, ik kap er mee of uh, dat je echt dacht... Nou, dit gaat echt te ver? Of, uh, ik heb dus, wel
1: vaak gedacht... dit gaat echt te ver, maar uh, ik heb nooit gedacht... ik ga hiermee stoppen, want... Ik denk dat die 25 man die overbleven... allemaal misschien een bepaalde persoonlijkheidsdeficiëntie hebben. En dat is dat ze moeilijk ergens mee kunnen stoppen. Ja, allemaal doorzetten. Is... Later hebben ook... Uh, Je ja, had toen een kapitein en een majoor. Uh, kapitein de Waard en uh, majoor Timmermans. Die hebben ook wel eens tegen me gezegd... ja, soms is het ook wel krachtiger om ergens mee te kunnen stoppen. En dat, uh, ja. dat gaat voor heel veel commando's. Lukt dat denk ik niet.
0: Nee. nee, dat is iets wat indruist tegen. Ik kan me nog herinneren dat ik de bergtraining in Schotland deed. En dat een van die regels, een van de basisregels daar is durf terug te keren. Want uh, je moet op een bepaald moment keuzes maken. En dan, als je doordrukt in de bergen, ja. dan kan het natuurlijk fataal zijn. Absoluut. En die, dat heb ik altijd meegenomen. Zelfs nu in deze tijd heb ik ook wel gehad van als ondernemer nu bijvoorbeeld. Oké, okay, ga ik nu... Blijven vechten tegen de allerlei maatregelen en dingen die er gebeuren? Of moet ik op een gegeven moment ook een soort van terugtrekken, uh, recupereren en dan, en dan weer een andere strategie bedenken om toch naar de top te komen? Dus ja. die regel van durf terug te keren heb ik wel regelmatig nog uh, gebruikt ja. in mijn uh, latere leven. Reculer pour mieux sauter. Ja. Ja, terugtrekken om beter te kunnen springen.
1: Dat, uh, maar dat is, dat is heel moeilijk, want als je eenmaal in die mode zit van voorwaarts gaan, dan. Ja. ja, dan is het lastig om terug te trekken. Het voelt als falen natuurlijk. Ja, maar dat, dat is het natuurlijk niet altijd. Als het netto resultaat daardoor beter wordt. Ja, dan, uh, maar ja, dan moet je dus je slimheid combineren met je, ja, met je drive. En dat is, dat is lastig. Ja.
0: Wat, wat, zijn, wat is voor jou de mooiste herinnering die je hebt aan, het, aan, het, aan de tijd bij, uh, bij de Commandos?
1: Uh, ja, 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 er zijn heel veel... Uh, ja, ik kijk, er zijn natuurlijk van die epische momenten. Hè? Dat je bijvoorbeeld eh, als een van de weinigen over de Chinese muur eh, kwam. Of, uh, maar ik, ja, ik, ik, ik denk uiteindelijk voor de meeste, me, meeste jongens is gewoon het moment dat je door die tranenpoort binnenkomt. En, en het is gewoon afgelopen. En je, bent, <laughs> je hebt zoveel nachten niet geslapen en het is gewoon klaar. En je, ah. en je bent veilig en je, en je krijgt je groene beret, Dat is... Uh, ja. En eh, ik, ik mis dat ook nog wel eens hoor. Dan denk je van ja, je, je, je werkt heel vaak samen daarna met, met groepen mensen. En ja, het is allemaal leuk en aardig zolang er geen druk op is, op staat. Maar het moment dat er, dat er wat gebeurt of het loopt een klein beetje uit de hand... gaat iedereen moeilijk lopen doen en komen mensen niet meer op tijd... en ze houden zich niet aan de afspraken en vallen ze uit. Terwijl nou, dat groepje eh, jongens dat ik toen had... Die, uh, daarvan wist je één ding. Je kon ze 100% vertrouwen. Ze kwamen altijd op tijd. Uh, en natuurlijk gebeurden er allerlei dingen. Hè, want ja. Uh, ja, regels zijn alleen regels. Een beetje dostojevskaans. De regels gelden voor anderen en niet voor ons. En dat is bij commando's natuurlijk heel sterk. Ja. Uh, dus ja, je weet ook dat iedereen uh, de regels overtreedt. Je wordt op missie gestuurd of, of je gaat het bos in. En dan uh, gaat iedereen zo snel mogelijk uh, non-nexen. Ja. Ja, dus, uh, ja, want het, ja. als dat het netto resultaat verhoogt, dan gebeurt het ook. Dus je weet, iedereen belaast het de kluit. Maar als het erop aankomt, dan, ja, dan staat iedereen daar. En dan is het gewoon 100% goed. En dan is alleen het beste goed genoeg. En dat, dat is mooi. Ja. En dat ja. dan mis ik wel een beetje in de, in de, in de burgermaatschappij. Ja daar, 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 daar moet, wordt alles getolereerd. Alles is goed genoeg. En van, ja, kom op. Hè. Je, je mag, er mag ook wel wat, wat van mensen gevraagd worden. Je hoeft niet uh, op de bank te blijven
0: zitten. Hey. Hey. Ja, dat is uh, mooi hoe je dat uh, omschrijft. Ja, wij noemen dat altijd uh, rupsen. Rupsen? Rupsen, ja. Wat je dat? ja dat, is, dat is een beetje de regels. Uh, als het nodig is, uh, dus het no next op het moment hmm. dat het kan om te vlammen wanneer het nodig is. Precies. Dat je dan, 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 dan ja, weet je dat je eigenlijk een bepaalde wacht moet lopen... Of, of dat je bepaalde dingen... en dat je probeert daar toch een manier te vinden... om het jezelf zo makkelijk mogelijk te maken als het kan. Ja. Omdat je weet dat je vannacht weer moet, uh, moet knallen Precies. bijvoorbeeld. Weet je. Ja, ja,
1: zoveel mogelijk rust nemen als het kan. Ja. En zoveel mogelijk de regels buigen. Ja, want ja, je hebt maar zoveel energie. Ja. Dus je, je, je kunt niet uh, dan alles...
0: Uh, Precies volgens de regels doen. Wat ik verder een beetje uit je verhaal hou, daar ben ik benieuwd naar. Um, ook omdat je dan toch dat moment van de, van de, traan, van, van de, van de finish van de opleiding uh, beschrijft. Dan kan ik daaruit concluderen dat je, dat je wel enigszins um, resultaatgericht bent? Ja, tuurlijk. Ja. Meer, het be Zou je jezelf meer resultaten dan mensgericht uh, noemen?
1: Uh, nou, meer resultaat dan procesgericht. Okay. Het proces interesseert me echt helemaal niks. Okay. Dat is... Dat is zo grappig. Hier in Den Haag zijn heel veel mensen ontzettend bezig met het proces. Die vinden het heerlijk om allerlei protocollen en reglementen door te nemen. En kleine uitzonderingen. Ja, dat, daar, daar kan je mee echt niet voor wakker maken. Ik vind het vreselijk. Maar het resultaat, dat, dat wil ik wel. 100 zo snel mogelijk. Maar dat uh, wil niet zeggen dat ik niet geïnteresseerd ben in de mens. Nee. Maar...
0: Ik ben altijd benieuwd naar de primaire, de primaire kant. Dus als jij onder druk komt te staan, dan zal jij eerder uh, vasthouden aan het doel. En uh, dan mensen om je heen moeten dat wel weten. Want uh, ik noem dat een teamleader. Als jij heel erg resultaatgericht bent op het moment dat, de, dat, dat de, de druk erop komt, dan moet jouw team dat weten van jou. En dan moeten ze, moeten ze je daarin wel kunnen blijven volgen en kunnen, uh, kunnen steunen. En, ja. en dan weten ze ook van nou, op dit moment. Moeten er gewoon even de dingen moeten we naar je luisteren, moeten we de dingen gaan doen die er moeten gebeuren, moeten gebeuren? En daarna in gewoon in een normale setting ben je natuurlijk gewoon heel sociaal en, uh, en mensgericht. Maar dat, dat is, dat
1: is nee, daar heb je wel gelijk. En op op zo'n moment, als ik, een, als ik een doel wil halen, dan, ja, dan maak je wel eens slachtoffers... Uh, omdat je dan wat minder rekening houdt met de gevoelens van mensen om je heen. Ja. ja. Uh, Denk ik ook, dat, dat kunnen we dan morgen wel weer bespreken. Maar ja. dat hoeft niet nu, want nu hebben we andere dingen te doen. Nu komen dus, uh, nu eventjes meewerken.
0: Nu, uh, nu worden we beschouwd en nu moeten ja. we handelen. Ja,
1: zoals uh, Patan zei dat volgens mij. Uh, follow or get out of the way. Ja. En, uh, ja. Ja, ik, nogmaals, ik denk dat er echt veel te veel geouweneeld ge ge wordt... Uh, op het moment dat het het toe doet... Ja. En, uh, ja, daar ben ik misschien ook al een hele slechte politicus. Ik, uh, ja, dat, dat zijn jouw woorden. Waarom zou je zelf. Uh, waarom zeg je dat? Nou, om, omdat ik echt te weinig uh, geduld heb. Voor, voor al die spelletjes en al, die, ja, al de, dat hele proces. Ik, uh, ik denk van jongens, kom op. Uh, maar ja, misschien komt het ook wel omdat heel veel uh, mensen die hier, hier rondlopen. en die uh, tweede kamerlid zijn. In een vorig leven ambtenaar waren. Of, of, he, ja. of, of net klaar zijn met een studie. Of uh, assistent zijn geweest van een minister. Of van een staatssecretaris. En dan heb je toch een andere kijk op de wereld. Ja. En wat dat betreft mis ik ook echt wel het, uh, nou, het, het gedeelte van mensen. Die echt met een poot in de modder hebben gestaan hier. En dat, ja. dat, dat is ook onze eigen schuld. Althans de schuld van de ondernemers. Schuld van de militairen. Schuld van... Mensen die altijd hard bezig zijn. De, of nou de politie of de, de artsen, verpleegkundigen zijn. De, de docenten. Dat ze te weinig doorgroeien naar... naar... Ja, ga, ga ook eens een keer hier vier jaar zitten. Ja. En zorg dat hier, hier dan iemand rondloopt. Die, nou zoals jij, jaren in het, in het leger heeft gezeten. Ja. Dan, dan, denk je, ja, dan heb je een andere, andere kijk op de zaak. Dan, dan kan je met autoriteit praten over, over het militaire apparaat. Ja. Als iemand... Net klaar is met zijn studie geschiedenis, dan, dan, dan gaat dat niet. Dan kan je wel wat roepen. Je kan je twee maanden inlezen. Heel veel mensen hebben het ook het idee van: nou, als ik me twee maanden inlees, dan, dan weet ik alles. Ja, dat, ik, 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 heb, ik heb tien jaar bij Shell gewerkt. Uh, ja, dan praat je anders over winning van olie en gas dan wanneer je ja, je, je studie bestuurskunde net hebt afgerond.
0: Ja, ja want wat, 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 wat uh, zou jij zeggen dat jij. Uh meeneemt dan uit, uh, ja, je noemt nu natuurlijk al een paar dingen, maar als jij na, na de commando's, ben je, wat, wat ben je toen gaan doen? Uh, kun je dat, dat stuk nou even doornemen? Wat, uh... Ja,
1: nee, nee, Ik ben in begin 93 ben ik de dienst uitgegaan. En, uh, toen ben ik uh, bij Shell begonnen. Dus eerst uh, een paar jaar in Gabon, in West-Afrika. Daarna vier jaar, uh, in Gabon zat ik echt midden in de jungle, hè, op een uitgehakt stuk bos. Uh, putten te boren in Rabikonga. Nou, ontzettend mooie tijd, maar wel heel hard. En, ja. Ja, je slaapt in een, in een bouwkeet en dan deed je 35 dagen nachtdienst. Als ik hier in Nederland vraag hoe lang mensen nachtdienst doen... Dan zei, ja, als je twee dagen nachtdienst, drie na, nou, dat is wel heel veel. Dat was gewoon 35 dagen. En een nachtdienst duurde 12 uur. Het was gewoon van 6 uur, middags 6 uur s'avonds s middag, s tot 6 uur s ochtends. Ja. En dan 35 dagen achter elkaar. Niemand, niemand deed daar moeilijk over. Het was gewoon... Uh, zo ging het. Ja. En, uh, en daarna ben ik dus naar, uh, naar Schotland gegaan. Ik ben naar Aberdeen gezeten. Maar dan werkte ik op de Brand Charlie. Dat is een boorplatform Of een productieplatform eigenlijk. Met, uh, met een boortoren erop. En dat ligt op een paar uur vliegen met een Chinook ten noorden van de Shetlands. Dus daar heb ik vier jaar gezeten. En daarna drie jaar naar Oman. En, uh, nou, ook een hele mooie ervaring. In het Midden-Oosten. In een islamitisch land. Ja. Zal ik ja, toch even... even
0: inschrikken. Ja. Hoe was dat voor het... Was je daar al geweest? Of nee, helemaal nee, nee, ja,
1: niet. Nee. Ah. Kijk, je, je, je komt in het Midden-Oosten... met een uh, Nederlandse blik. Hè, van, nou ja, uh, je hebt uh, drie monotheistische geloven. Hè, uh, het jodendom, het christendom... en het islam. Het is allemaal even leuk. En, uh, ja, uh, iedereen laat elkaar... een beetje in vrede leven... Maar dat is toch wel heel anders als je in zo'n land komt. En dan is Oman nog echt een ontzettend vreesinnig land... Hè, waar, waar men redelijk tolerant is. Maar je, ja, je, je, die tolerantie houdt gewoon in dat je je aan hun cultuur moet aanpassen. Ja. En dan gaat het goed. En heel veel van de dingen die ik overdag wil doen, die liggen daar binnen. Ik heb niet de hele dag de behoefte om iemand uit te schelden... of rare dingen te zeggen... Ja, maar, maar fundamenteel is het natuurlijk wel raar... dat je ja. uh, hier kan je zeggen dat uh, weet ik wel, de, de koningin een hoer is. Maar, en en dat, dat is verwerpelijk. Ik vind, dat, ik vind het wel geluk als mensen dat zeggen. Maar je kan het wel zeggen. Ja. En uh, ja, Net zoals met die spotprinten van, uh, van Mohammed. Ja, ik, ik, ik ben ervan overtuigd dat we trots moeten zijn... en we we ook moeten verdedigen... dat we hier een hele grote mate van vrijheid hebben. En dat ja. heb je in zo'n land niet. Ja. En dat, uh, ja, dat, dat merk je bijna nooit. Totdat je een keer denkt van nou, maar nu, nu ben ik in een discussie en nu wil ik het wel zeggen.
0: Nou, dat dat, dat dan komt dan dan een beetje op hetzelfde neer als uh, wat je net zei. Ja, je, je kan je twee maanden inlezen. Maar ja. dat is niet hetzelfde als een keer in een oorlogsgebied zijn of in een ander land. Waar echt andere, andere normen de, uh, exact, uh, gelden. Ja. Dan, dan, dan voel je dat en dan weet je dat. En dan weet je dat neem je dat ook echt mee natuurlijk ja. als, als mens.
1: Nou, ook, ook om toch even terug te komen op Gabon. In Gabon uh, en, en Nigeria en Ghana en uh, al die landen daar, uh, côte d'Ivoire. Die lui, die willen allemaal naar Noordwest-Europa. En dat is echt niet omdat ze hier zo gezellig hard willen werken en, en willen bijdragen. Dat, uh, maar dat was daar toen al, hè, in, in 1993...
0: Uh, ja, ik kan me voorstellen dat als je daar, daar, daar veel komt, dat je dan echt totaal uh, andere, uh, ja, andere dingen meeneemt. Uh, wat is het belangrijkste wat je, uh, wat je nu meeneemt uit, 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 die, uit die tijd van Shell?
1: Nou, één belangrijk ding over Shell is dat uh, daar werken allemaal hele competente, integere mensen. Die zich ongelooflijk inzetten om de dingen zo, uh, zo goed mogelijk te doen. Hè, zo milieuvriendelijk mogelijk te doen en er wordt ook ontzettend veel ontwikkeld en, de, en de, ja, de, het, is, het is een beetje een militaire uh, uh, doctrine die zich daarvan je mee, meester maakt hè, door, door middel van allerlei cursussen en dan kom je terug in Nederland na tien jaar en dan blijkt dat iedereen uh, ongelooflijk negatief is over Shell en dan, en dan vraag, vraag ik me echt af hoe is het mogelijk dat er zo'n mooi bedrijf is, hè? we hebben natuurlijk allerlei mooie multinationals, maar dat er in Nederland een soort afkeer is ontstaan van, van dit soort bedrijven. Shell, Unilever, Philips, Heineken. Dit soort bedrijven worden, worden in, in het buitenland echt onthaald. Als, als Shell een concessie krijgt in een Afrikaans land, dan weten ze dat het goed gaat goed. Er, er, er wordt goed met het milieu omgegaan, er komen scholen, wegen, alles wordt verzorgd. Omdat Shell een goed mens is die gewoon goed probeert te doen. Ja, en, en, maar in Nederland is daar een sfeer over ontstaan. Ja, Dan denk ik, jongens, ga, ga zelf eerst even een keertje bij zo'n groot bedrijf werken. Ga eerst één jaar in het buitenland zitten.
0: Wat, wat, wat is dat dan in Nederland? Is dat dan calvinistisch? Of wat, 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 wat maakt nou dat we altijd, als iemand te hoog komt, als het ware. Want dat is met, met bedrijven zoals Shell natuurlijk. Maar je ziet dat, dat is een soort tendens. Zodra je ook maar inderdaad te veel boven het maaiveld uitkomt, dan heeft iedereen de behoefte om, om je kop eraf te hakken. En dat is met, met grote bedrijven, die, weet je, daar kunnen ze alleen maar nog maar zien van dat ze winsten draaien. En dat ze slechte dingen doen, terwijl ze dan totaal um, ja, de, de, die andere kant niet meer zien. Waar, waar ja. komt dat vandaan? Heb je daar een idee ja, over? Ja, ik
1: weet het niet. Het, het lijkt wel heel erg Nederlands. Want in, in Groot-Brittannië heb je dat niet. Ja, als, uh, toen ik in Schotland woonde, als, als iemand daar iets heel erg goed kon, dan was iedereen blij. Als iemand een bedrijf opstartte en die verdiende 10 miljoen, was iedereen trots. En, en in Nederland is het toch een beetje ja, afkeer van mensen die afwijken van de norm. En, en middelmatigheid wordt dan de norm. En, en ja, op een bepaalde manier is dan een soort, ja, een soort heel diep socialistische manier van je, 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 je samenleving inrichten.
0: Ik ben daar heel erg mee geconfronteerd nu. Ik ben ondernemer. Ik, was onder, ik ben ondernemer met personeel. Ja. En ik merkte eigenlijk de afgelopen zeven maanden hoe weinig mensen er eigenlijk zijn die daar begrip voor hebben. Ook in mijn eigen omgeving. Mensen snap, hebben zoiets van, oh, dan ga je toch weer werken of dan ga je weer zus nee. of zo. Dat ik denk van, ja, je snapt niet helemaal wat het is om ondernemer te zijn. En hoe weinig mensen daar eigenlijk begrip voor hebben. En dat, dat zie je ook wel uit, uit het feit natuurlijk hoe de dingen nu lopen en dat er zo weinig weerstand is. Ja, is als er 50% van de Nederlanders ondernemer was geweest... was de situatie natuurlijk anders geweest nu. Ja,
1: maar kijk, van de 9 miljoen werkenden... zijn 2 miljoen ondernemers. En er is inderdaad, buiten de afkeer... die is ontstaan voor de multinationals... is er ook een totaal... dédain vanuit de samenleving... naar, naar gewone ondernemers. Ondernemers zoals jij en ik. Eh, ja. MKB'ers eh, die... een aantal mensen in dienst hebben. Nou, het, ja, nou, ik hoef het jou niet te vertellen... maar het is bijna niet te doen. Het arbeidsrecht is... hopeloos. Nee, je, het is echt niet zo dat wij continu mensen willen, ont willen ontslaan. Maar je wil het risico wil je wel een beetje beperken. Ja. En ik heb het liefst allemaal mensen in vaste dienst. Maar die omzet die gaat niet uh, in een rechte lijn omhoog. Die schommelt een beetje. Dus als je niet kunt uh, anticiperen of niet kunt uh, reorganiseren... door dat rare arbeidsrecht, ja, dan wordt het wel heel moeilijk. En ja. de ondernemer in Nederland die neemt nog steeds hetzelfde risico. Dus... Als het met die ondernemer misgaat, dan moet hij zijn huis verkopen. moeten zijn kinderen naar een andere school. Je, je, je gaat compleet kapot. En dat risico, ja, dat, dat leidt ertoe dat je soms uh, pech hebt en dan verlies je alles. Maar je kan ook winst hebben. Je kunt het ook goed doen. En dat wordt je dan op een of andere manier niet gegund. En dat wordt ook niet gekoppeld aan dat risico. Ik vind toch, als, als mensen heel hard werken... Nou, het harde werk is nog een ander punt. Ik snap dat heel veel mensen uh, 24 uur per week willen werken. Prima, ik heb niks tegen deeltijd. Dat moeten ze vooral doen. Maar stel dat je nou 80 uur per week wil werken en je wil, je wil allerlei opofferingen doen. Ja, dat je dan na 30 jaar een paar miljoen hebt verdiend en een groter huis hebt en uh, mooiere vakanties kan doen en het beter voor elkaar hebt dan iemand die dertig jaar uh, met een zak wokkels op de bank heeft gezeten. Ja, dat vind ik niet raar. Ja. Alleen nu krijg je, dan kreeg je Jesse Klaver, die gaat dan naar de microfoon lopen... en die zegt dan, ja, maar dat is heel erg oneerlijk... want uh, de vermogensongelijkheid die neemt maar toe. Ja, dank je de koekoek. Die ene man of vrouw, die heeft dertig jaar lang alles, alle ontberingen
0: doorstaan... en die
1: heeft ja. het nu goed. En dan moet je niet na dertig jaar nog eens eventjes gaan nivelleren. want dat is dan echt
0: oneerlijk. Nou, ja, we zouden dankbaar moeten zijn dat er mensen zijn die 80 uur uh, willen werken. Omdat uiteindelijk, zij ook, doordat ze zoveel geld verdienen, ook enorm veel belasting betalen. En daar, ja, uh, daar betalen we ook natuurlijk heel veel van in Nederland. Uh, ook dat, uhm. maar
1: ook er uh, worden dingen verzonnen, gecreëerd, ja, uitgevonden. Uh, er gebeurt wat en
0: er gebeurt gewoon...
1: Uh, in 80 uur, tegen zoveel, als in 40 uur. Ja. En dan zeggen mensen, ja, maar je productiviteit neemt af. Dat halen onzin Als je jong bent en je wil gewoon voldoen tegenaan, dan kan je veel meer dan je, dan je denkt.
0: Ja, als je echt doet wat je, wat je passie is, en je, je hebt een bepaalde drive uh, om, om iets neer te zetten, dan, dat heb ik zelf ook. Ja, het voelt voor mij niet alsof ik moet werken. Laatst vroeg ook iemand, wat was de leukste dag van de week? Ja, ik vind maandag een hele leuke dag. Ja. Ik vind dat heerlijk. Dan kan, ja. ik, kan ik weer uh, voorwaarts. En, en in het weekend doe ik ook van alles natuurlijk, maar maar vroeger was dat anders. Dan had je, zat je in zo'n strambien bij school. En daarna was het allemaal zo vastgelegd. En ja. nu ja, is dat bij mij in ieder geval heel anders. En ik denk dat dat...
1: Ja, ik herken dat heel erg. Ja. Uh, voor de meeste ondernemers loopt werk en privé volledig door elkaar nou. heen. En daarom kan ik ook heel slecht tegen als mensen hier zeggen... Ja, maar na uh, vijf uur of zo, dan uh, kan je me niet meer mobiel bellen. Ik <lacht> me niet meer mobiel bellen. <lacht> ik, ik, zie, ik zie al dat ik mijn telefoon uitzet in het weekend. Of dat ik een keer niet
0: werk in het weekend. Dat is ondenkbaar. Ja. En ik vind het ook niet erg. Nee, het, is ook niet, het is ook niet zo dat dat, dat, dat dat nou de weg is voor iedereen. Of dat iedereen is. dat moet. Maar, maar het moet wel kunnen. En het, en het zou uh, omgedraaid zijn als je daarvoor belast wordt en in de weg gezeten wordt eigenlijk. Dat het niet, dat het niet mag. Dus dat, dat, dat is zo raar. Ja, je, je, zou,
1: je zou in de samenleving gewoon moeten respecteren dat sommige mensen uh, wat langzamer gaan en sommige ja. mensen wat sneller, sommige mensen wat minder uh, kunnen, sommige mensen wat meer. Geen probleem. Maar faciliteer al die stromingen. En ga niet. Uh, ...alles uh, in, in een bepaalde middelmatigheid duwen. Want dan worden nou, mensen zoals jij en ik... ...worden dan heel erg ongelukkig. Ja. En je moet het ook niet op, de, op, op ons uh, allemaal uitrichten. Want dan wordt, worden andere mensen weer heel erg ongelukkig. Ja. Maar ja, het, uh, Nederland is een bijzonder geniveleerd land... ...waar continu iedereen uh, ja, kijkt naar... Degene die het wat anders doet. En dat is dan toch... Ik weet niet of je het boek van Jerzy Kosinski hebt gelezen. De geverfde vogel. Maar op een gegeven moment um, is er dan een vent... en die verft af en toe een vogel uh, in bonte kleuren. En die laat hij dan in de zwerm terugkomen. En die, en die vogel die denkt, nou dat zijn mijn vriendjes. Maar die zwerm die denkt, hé hey, dit is een geverfde vogel. die pikken die vogel dood. En iedere succesvolle ondernemer... of iemand die iets anders doet, uh, iets anders opzet... Op een gegeven moment ben je zo'n geverte vogel. En dan heb je, uh, heb je allerlei uh, ervaringen die je meebrengt. Je hebt succes gehad. En dan vind je op de, opeens de samenleving vindt dat jij een gaaier bent. Of een, uh, de, de, ja. en, en ik, ik begrijp dat echt niet. Ja. Ik, uh, en wat dat, betreft, dat is echt uniek voor Nederland. Ik, ik heb in een aantal landen toch al gewoond. En ik ben in heel veel landen geweest. Ik heb nog nooit meegemaakt dat er zo, uh, ja, zo uh, afgunstig gekeken wordt. Naar, naar mensen die succesvol zijn.
0: Ja. Als, ik, als ik jou zie uh, gaan. Uh, ik, ik kijk niet alles, want politiek is niet, niet direct mijn ding. Nee, mijn ook niet. <laughs> nee, serieus. Maar wat ik wel interessant vind, is. De, ja, gewoon gedreven mensen vind ik mooi om te zien. En uh, als ik jou zie gaan, dan zie ik in ieder geval een man uh, die daar. die ergens voor gaat. Wat, wat is nu jouw grootste. Uh, Drijfweer in je huidige missie, in je huidige situatie nu? Wat, wat drijft jou? Wat, wat zorgt ervoor dat je elke keer weer ervoor gaat? Nou,
1: ik word heel veel benaderd door ondernemers die helemaal aan de grond zitten. En niet door het coronavirus, maar door de maatregelen van, van het kabinet. Ja. En die zijn soms gewoon absurd, gewoon ambtelijk, bureaucratisch, onnavolgbaar. Nee, als je de verkeerde SBI-code hebt gekregen van de Kamer van Koophandel, nou dan ga je failliet. Dan krijg je geen steun als je. Als je in jouw referentieperiode een verkeerde omzet hebt. Een stand die in januari, februari, maart geen omzet heeft. en dat is toevallig de referentieperiode. dan ga je failliet. En zo. Er zijn duizenden mails die we hebben gekregen. en elke keer, elke keer grijpt ons dat aan. Maar de computer kan het dit niet halen. He? Wat zeg je? Een computer van Wiebiscan. de computer aan. says no. Ja. Nou, dat, dat ging over. Uh, Horeca-gelegenheden die 100% horeca zijn, die krijgen uh, steun. Ja. Maar als jij een uh, tenniscentrum hebt, uh, een groot tenniscentrum met aanpalende horeca, of een bowlingcentrum met een horeca erbij, en een groot gedeelte van je omzet komt wel uit die horeca. Ja, dan, dan kan het niet in het systeem. Ja, kan het niet in het systeem. En zeg, je, ja, maar de ambtenaren werken, werken echt wel heel hard. Dus nou, dan ga je, ga je. Ik snap het wel, die ambtenaren werken ook heel hard. Maar waar gaat het mis? Niet bij die ambtenaren, want die proberen dat wel goed te doen. Het gaat mis bij Erik Wiebes, ingenieur Wiebes, die zegt: Nou, het systeem kan er niet aan. Het kan me niet, kan me niet rotten hoe je het, het regelt. Maar uh, ga dit gewoon. We gaan het gewoon
0: voor elkaar boksen. Het is ook zo ondenkbaar dat inderdaad... Uh, want dat zo niet in ons can-do-mentaliteit ja. zit. Van, ja, hoe kan je nou iets zeggen? Het, het, kan altijd. Is, no. het, is, het is altijd een keuze. Ja,
1: voldoende geld, voldoende middelen. Het kan altijd, maar dit is gewoon onwil Of, of ook onkunde. Want ik denk dat uh, veel van dit soort bestuurders. hebben gewoon helemaal nooit het gevoel gehad. van. Joh, uh, nou, dit, ja, dit is leven ja, en dood. Ja, als, ja, als ik. Uh, sommige mensen in mei al, in mei wordt er vakantiegeld betaald. Nou, een hoop ondernemers. Die, ja, met, met een krappe cashflow. dan moet je toch even Psst. alle tandjes bijzetten. En ja. nou, dat gevoel, dat hebben de meeste politici en de meeste bestuurders. totaal niet. En dat merk je nu ook in, dat, in die corona-steunmaatregelen. Ja, ze dus denken van ja, jullie hebben altijd de lusten gehad als ondernemer. Dan nu maar eens de lasten. Ja, Tuurlijk. Kom ja. op, hè. Ja. Dit, hier kan niemand iets aan doen. Ja. Uh, en en de, de verhalen zijn echt tragisch. Ja. En, en dat, dat geeft me wel een hoop energie om uh, nou, voor dat soort partijen op te komen. Het is misschien wel een beetje clientelisme. hè. Want ja, je, waar, voor wie kom je op? Uh, ik vind, als je bedenkt dat 50% van de horeca nu waarschijnlijk failliet gaat, nou vind ik dat wel heel, heel sneu. Ik ken heel veel mensen in de horeca. Ja. De entertainmentindustrie, dat, dat, dat ligt helemaal op zijn gat. Er gebeurt niks meer. Het gaat ook verdwijnen. De, de kermisbranche heb ik me toen sterk voor gemaakt. Ja, die kermisexploitanten zijn echt een beetje de vrije jongens. Hè? Ja. Die nemen een enorme lening, kopen een enorm apparaat. Want het toestel kan in de miljoenen lopen. En dan, en dan mag je nu opeens een jaar niks meer doen. Ja, dan ben je dus kapot. En dan gaat jouw, jouw attractie. Die gaat gewoon als schroot naar de, naar de schroothoop Voor niks. En dan blijf je zitten met een restschuld van een paar miljoen. En die kermissen zijn dan voor altijd weg. en Kijk, ik, ik ben ook niet iemand die uh, twee weken op de kermissen rondhangt. Ik vind, ik, vind het leuk om, ja, ik vind het leuk om een keer naartoe te gaan. Een beetje te schieten en zo. En een Dat Vind ik echt leuk. Maar... Maar dat de kermis helemaal verdwijnt uit Nederland... doordat wij zulke absurde maatregelen hier nemen... die, die helemaal niet hoeven... die niks met het virus te maken hebben... Ja, dat vind ik vervelend. En dan, ja, dan ga ik wel daarvoor vechten.
0: Ja. Ja. Ja, dat wordt in ieder geval gewaardeerd... Dat uh, krijg ik niet van alle ondernemers. Uh, zie je, om mij heen zie ik dat dat, uh, dat, dat speelt. En uh, dat, uh, nogmaals, dat is even los van politieke kleuren. En iedereen moet zijn eigen ding doen, maar het, uh, op de mens. Ja, uh, uh, maar veel
1: van die dingen hebben ook niks met politieke kleur te maken. Nee,
0: dat heeft gewoon te maken ja. met, uh, met, met dat, dat, dat je natuurlijk afhankelijk bent... van dat iemand uh, je stem uh, verwoordt. Ja, dat, dat maar ik hoop
1: ook dat... Uh, kijk 17 maart zijn natuurlijk verkiezingen ja. en ik hoop dat al die ondernemers die nu getroffen worden door de totale stupiditeit van die maatregelen dat die nu denken van nou ik heb blijkbaar gedacht uh, dat wordt wel goed voor me geregeld als ik op een van die grote partijen uh, stem, ja. maar dat is dus niet zo dus ik hoop dat heel veel van die lui gewoon die zeggen nou uh, ik, ga, ik ga me daarmee bemoeien, ik ga zelf ook of een partij oprichten of ik sluit me aan bij een partij en ik ga op een lijst staan en we gaan gewoon in Den Haag ook de stem van de ondernemer laten horen ja ja. En dat is, dat is nu gewoon helemaal weg. Er zit nauwelijks een ondernemer in, uh, in de Kamer.
0: Ja. Nou, is dat, uh, dus ondernemers. Rauw met je kadaver. Nee. Aanmeld in Den Haag. Met je kadaver. Ja. Dat heb ik een tijd niet meer gehoord. Ja, ja dat was onze slag. En dan lig je weer in de voorlegsteun. Ja, ja dat... Ja, dat is ons motto, uh, rammen met je kadaver. We houden uh, ook van die t-shirts. Uh, okay. Iedereen in de sportschool staat oh, nu met t uh, ja. Ik wil zo'n t-shirt. Ik ga hem uh, naar je opsturen. En, uh, is dat echt het motto van... Het motto van, motto van uh, Scherpshoed is rammen met je kadaver. Ja. Oh, Oké, okay.
1: ja, nou, ja, die heb ik uh, sinds uh, 1993
0: ja. niet meer gehoord. Dat is een Verheij. Ja, dat verreed je nooit meer. Nee. Ja, dat zijn van die dingen. Ik weet ook nog precies wie mijn baksmeester was. ja. Maar,
1: nou. ja.
0: Nou, oh, mooi, uh, mooi hè? Ik het, ben he? jij. Eh, Aga. Hoe zie je. Ja. Uh, ik weet allemaal hoe het gaat.
1: Nou, ja, volgens mij had ik een andere bijnaam, maar ik weet het niet meer.
0: Uh, ik was pompstok. Ja? Pompstok, omdat ik lang en dun was. Ja, jij ja, ja, bent natuurlijk heel lang. Ja, ik,
1: ik was natuurlijk altijd een kabouter en dan ging ze ook op een gegeven moment uh, dwergwerpen met mij. <laughs> Dan ah. moest ik een eigen dwergentokkeltje knopen. Oh ja. En toen gingen we op een gegeven moment dwerg werpen.
0: Nou, dat was op zich wel grappig. Ja, ja. ja, ja nu kan je allemaal lachen, ja. Nou, ja toen, nee, ook toen ook, ook ja, toen dat, zijn wel ja. dat zijn ook dingen die kan je alleen maar snappen als je in, in, in dienst hebt gezeten. Ook, uh, dat we ook, wij moesten op een gegeven moment ook zo'n show voor het kader uh, doen. En dan, moesten we, uh, ja, dan ga je ze ook omkleden. Dat nou, is een beetje een studentenkoos ding, maar dan wat harder, denk ik. Ja. Wat grof, hoor. Ja, dat is wel mooi, ja. Ja. Nee, maar er zitten heel veel lol in zo'n opleiding ja, natuurlijk. Hè? Ja, echt humor. Dat is natuurlijk bij de commando's zijn maas, uh, cheerfulness in the face of adversity. Dat is het. Ja. En bij ons stond altijd boven... Uh, we're always in the shit, only the depth fairies. <laughs> ja, ja. ja dat, dat, dat is het. Je zit, ja. al, je zit toch in de shit, dus daar kan je net zo goed om lachen. Soms
1: denk je echt, veel erger kan het niet worden. En wat gebeurt er? Het, het wordt gaat gewoon nog erger. Over,
0: weet je, ja. En, ja.
1: Dan, dan, uh, en dan komt die voor uh, hij. die komt dan weer aan Ja, yep, soms zit het een beetje tegen... Of soms zit het mee, soms zit het tegen. Zo'n zo soort verhaal. Dat. De, de slap, uh, one Lider. Ja, dan, en dan denk, dan ja de veert, inderdaad. De maar wel lachen dan. Dat je, ja. Of dat je... Ja, dat je denkt dat je eten gaat krijgen. zodat je dat kamp in marcheert. En, uh, en dat iedereen denkt, hè, ben je al heel lang bezig. Dan denk ik van, nou, nu... nu en de geurende, gamelle soep die staan te wachten. Ah, en dat je gewoon dwars door de kamp heen marcheert en weer eruit. Ja, ja. ja, ja dat is psychologisch rondje. Ja, ik vond het toch wel lachen. Ja. Dat, dat doen ze allemaal wel goed.
0: Ja, ja dat is toch even wat wij noemen: dat pin verwijderen. Knak. Weet je ja. dus je de pin eruit en dan dat knakmomentje. dat je dan, ja, ok En dan weer, en, en weer door. Ja. ja. Nou, dat zijn wel waardevolle dingen. Ja, heel mooi. Nou, ik heb dat nu. Ik word natuurlijk toch de afgelopen periode hard um, um, aangewezen op uh, dingen die ik heb geleerd uit die tijd. En um, ja, ik merk toch wel dat het dat, dat dat wel een basis is waar je elke keer weer op terug kan grijpen. Elke keer weer van. Uh, ja, weer mezelf oprapen en weer opstaan en weer gaan. En uh, ja, dat is wel uh, mooi ja. en waardevol.
1: Ja, het blijft altijd bij. En. Uh... Het is op een bepaalde manier ook jammer dat die hele diensttijd is, uh, is afgeschaft. Want het is natuurlijk niet alleen als je commando of marinier bent dat het iets bijdraagt. Eigenlijk iedereen die ik tegenkom die toen in dienst heeft gezeten. Sommigen vonden dat toen wel een beetje irritant, maar... Ze ja, hebben wel geleerd dat je je schoenen moet poetsen... en dat je je, je, je je onderbroeken netjes moet vouwen... en je bed moet opmaken... en je tanden moet poetsen... en je oren moet schoonmaken. En, ja, en gewoon basale dingen... die sommige mensen dus blijkbaar niet van hun ouders hebben meegekregen.
0: Man, ik heb toen, uh, ik weet nog het tweede jaar... dan uh, dat je dan ook natuurlijk andere de nieuwe lijn moet op uh, binnenkrijgt en dat je jongetjes binnen ziet komen... en, en die moeten dan een overruim strijken... en die dit nog nooit... die zegt, ja, maar mijn maar, maar mama legt altijd mijn kleren ja. klaar... dat je denkt, nou jongen, jij gaat een zware tijd krijgen... Ja, maar en toch, en dan, dan na een, na een later, jaar staat daar gewoon een vent. Precies. En die gewoon zijn spulletjes regelt en shit voor elkaar heeft. Weet ja. je wel? Dat is wat dat doet. Ja, ja dat is... Uh... Nou, ik, ik
1: merk ook. Uh, bij Shell waar ook altijd heel veel militairen. Zeker op de, op de boortorens en de platforms. Ja, het grote voordeel is, die lui die komen gewoon op tijd. Die houden zich aan hun afspraak. En dat is... Uh, ja, dat, ja. Dat, dat, dat zie je bij mensen die niet in dienst zijn geweest. Zie je dat ook wel, maar veel minder dat ja. je toch even, zeg maar, in een situatie bent gedrukt... dat je... ook, ook denk ik dat de hiërarchie wat duidelijker is. Ja. Dat is natuurlijk in de burgermaatschappij veel minder. Het is een vies woord. moet ja, allemaal plat tegenwoordig. Ja, maar ik vind het heel fijn dat ik weet... wie er minder strepen hebben en, en, en wie meer. Ja. En nou, als iemand boven jou staat, dan luister je. En, en ja. natuurlijk is het bij de commandos en de mariniers... wel iets anders, omdat je altijd wel wordt gedwongen om ook weer tegen de dingen in te gaan. Ja. Eh, blind gehoorzamen, dat zit er natuurlijk hmm, ook niet nee. bij. Maar eh, nee, ik, 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 ik denk dat het wel, wel wat duidelijker is. En het is goed dat mensen op die manier worden, worden opgevoed.
0: Ja. Hey, uh, ja, de tijd vliegt natuurlijk alweer. Jij uh, moet natuurlijk straks ook uh, zo meteen ook alweer door. Ik had nog wat uh, kijkersvragen gekregen. Bedankt uh, voor het inzenden in, <kijkt> in ieder geval ook. Uh, een, een vraag die ik uh, kreeg van een kijker was... Uh, wat is het beste advies wat jou ooit is gegeven... Hmm. Misschien uh, uh, Suzanne Verhaai uh. <laughs> ja.
1: Het beste advies uh, nou, ik, ik denk dat ik dan terugval Op, uh, op mijn vader van, Ieder is de maker van zijn eigen leven ja. en Die verantwoordelijkheid die ligt gewoon bij jou En bij niemand anders En je kunt gaan huilen over wat er allemaal misgaat. Nou, in mijn leven gaat ook van alles mis Continu uh, Maar dat is voor iedereen hetzelfde Iedereen heeft... En het is ook hoe meer je doet, hoe meer je probeert... Hoe, hoe meer er mislukt. Alleen dat, dat geeft helemaal niet. Uh, het is juist goed als dingen mislukken. Zeker als het vroeg gebeurt. En dan realiseer je dat je niet alles kan. Dat je niet uh, uh, een klein prinsje bent. Maar gewoon een normale, uh, een normale mens. En, uh, en dat je er wat van kan maken. En uh, ik, ik denk dat het goed is.
0: Nou, oh. oh, mooi. Dus... Um... Ik neem het mee. Ik denk dat dat, een, dat het een hele belangrijke is. Wij roepen dat zelf ook. Het sluit naadloos aan op wat wij al twee jaar roepen. En wat gelukkig ook merk ik uit reacties, heel veel wordt opgenomen. Ja, Jonge mannen en vrouwen die gewoon eigenaarschap nemen voor hun leven, dat is mooi om te zien. Die niet bij het pakken neer gaan zitten, maar leren van een fout en falen ook gaan zien als, als iets positiefs. Falen is iets waar een ja, kans eigenlijk om beter te worden. Um, en dat is iets wat je, wat je moet internaliseren. Wat niet vanzelf nee. gaat. Bij mij is dat niet vanzelf gegaan. Ik heb dat echt wel moeten... Nee, bij uh...
1: mij ook niet. Nee, nee. Nee. Nee, maar het grappige is dat... En dat, dat is toch weer een beetje kritiek op, het Nederlanders, op, op, op het Nederlandse, de Nederlandse mentaliteit. Dus dat, hier wordt altijd... Als ze iets over je schrijven... Wordt er een opzomming gegeven van alle dingen die je fout hebt gedaan. Ja, terwijl... Mensen zoals jij en ik... Die kijken naar alle dingen die er goed zijn gegaan. En natuurlijk, die, die fouten zijn er geweest. Ik heb van alles fout gedaan. Maar daar heb ik van geleerd. Dat heeft me sterker gemaakt. En ik, vind, ik ben ook heel blij om vaak dat het is gebeurd. Ik ben dolgelukkig dat ik van school ben gestuurd. Toen kwam ik op een andere school. Ik had een enorme tik gekregen. Nou, en, en toen ben ik pas echt gaan, gaan werken.
0: Ja. Hey, en... ik, vind het ook, ik vind het verfrissend dat, dat er iemand in Den Haag staat... die weet dat hij fout heeft gemaakt... en dat hij uit de bocht is gevlogen als, als jong pikkie. En dat... En, en, la, en zoveel fouten heeft gemaakt, maar daar gewoon voor staat... en zegt dat dat, dat hem vormt als, als mens... en dat hij daardoor ook weet hoe de wereld in elkaar zit. En dat vind ik... Ja. Nee, dat je, dat moet ook,
1: je moet ook niet bang zijn om fouten te maken. Ja. Voornamelijk hier in Den Haag is iedereen als de dood... dat er iets verkeerds in de pers komt... of dat je een keer iets verkeerds zegt. Of, en zeker in die grote partijen wordt het echt... op een soort Noord-Koreaanse manier wordt dat erin ge, gehamerd. Ik denk dat het hartstikke goed is om, om fouten te maken... Het is ook helemaal niet erg. Ja. Nou, nee, ja, ja, je, 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 je moet het natuurlijk wel kunnen verklaren. En je moet het kunnen repareren. En je moet daar iets mee doen. Ja. Maar als je nooit een fout maakt, ja, Jeze, dan doe je ook
0: echt helemaal niks. <lacht> ja. nee. Nee, ik denk uh, inmiddels uh, de laatste vraag. Ik <lacht> kijk alvast van naast me. Uh, la, ja, laatste vraag. <kwijnt> ja, dat je ambitieus bent is duidelijk. Uh, als we uh, kijken naar jouw uh, uh, levenspad. Wat zijn jouw ambities, uh, jouw dromen voor de komende periode?
1: Nou ja, ik sta nu uh, nummer acht op de, op de lijst bij Forum voor Democratie. Dus ik wil graag nog een uh, periode door. Uh, ja, ik heb een enorme bucketlist. Ik zou nog eens een keer een boek willen schrijven en nog willen promoveren. Uh, ja, als, als ondernemer heb je altijd uh, nieuwe, uh, nieuwe dromen die je wil gaan verwezenlijken. Maar voorlopig heb ik hier nu al eventjes wat... Uh, wat kluiven gevonden waar ik in moet bijten. En, ja, en ik, ik hoop echt dat er volgende keer... een grotere fractie staat uh, bij Forum. En ik hoop ook dat er gewoon bij alle partijen... meer ondernemers in de, in de fractie zitten. Zodat je een beetje meer het geluid krijgt... dat, dat er gewoon normale mensen in Nederland... Uh, heel hard aan het werk zijn... die hier, hier ook
0: vertegenwoordigd moeten worden. Ja. Mooi. Bedankt, uh, Wiebren, voor uh, je openheid. En uh, ik vond het heel... Uh, ja, prettig om uh, met jou uh, van gedachten te wisselen en wat herinneringen op te halen. En uh, vooral te laten zien uh, wat er schuil gaat achter, uh, achter jou. Uh, zodat mensen ook wat meer snappen waar je vandaan komt en uh, waar je het voor doet. En uh, uh, niet altijd maar op de krantenkoppen afgaan of een, een, een shopper de pop affaire <lacht> dingen en, en meteen mensen afschrijven yeah. um, maar probeer je te verdiepen in, uh, in een mens en, uh, en, en wat, wat daar achter schuil gaat en wat de drijfveer is en, en kijk dan of, of dat iets is wat, wat bij jou resoneert. Ik denk dat dat een belangrijke boodschap is uh, om niet te snel te oordelen ik denk dat we in een tijd zitten waarin het gaat om uh, weer te verbinden en niet te verdelen uh, Want dat gebeurt nu veel te veel. En ik hoop uh, ja, dat jij uh, door blijft gaan met hetgene wat je doet. En de ondernemers uh, blijft, uh, blijft ondersteunen. Dus dank je wel voor je werk uh, daar. Dank je wel. Allright, top. Hey jongens, scherpschutters, uit.